0: Je crois vous l'avoir déjà dit dimanche dernier, on est en train avec le conseil de paroisse d'écrire une vision pour cette paroisse. C'est pas encore prêt. Je, je prends quand même un petit bout d'avance parce que j'aimerais vous parler d'un bout de cette vision. C'est le bout qui parle de l'amour du prochain. Je, j'espère que le conseil de paroisse ne va pas biffer ce bout-là. A priori pas. Donc je me suis dit que je pouvais y aller sans autre et que c'était OK. Le bout de la vision, il dit quelque chose comme ceci. Il dit, les chrétiens seront les meilleurs des voisins. Les chrétiens seront les meilleurs des amis. Ils auront appris comment on aime. Ils sauront manifester autour d'eux le royaume de Dieu. Ils sauront qui ils sont, ils sauront à quoi ils sont appelés. Ils, ils se réjouiront des petits commencements. Ils n'attendront pas que les choses soient magnifiques pour les célébrer. Les chrétiens seront les meilleurs des voisins, les meilleurs des amis. C'est facile d'écrire ce bout-là de la vision parce qu'on n'est pas les premiers à en avoir parlé. On l'a entendu tout à l'heure. Jésus qui parle de l'amour du prochain. Jésus n'en parle pas comme euh, « Allez, faites un effort, s'il vous plaît. Vous pourriez faire mieux que ça. » Jésus qu'en parle en disant « Il y a une façon radicale d'aimer. Il y a euh, une façon d'être différent, mais vraiment différent. » Alors, est-ce qu'on va nous reconnaître dans la rue à cause de ça ou pas je, j'en sais rien, ce n'est pas l'objectif d'être reconnu. L'objectif, c'est d'agir autrement. On, on a en nous plutôt la version que Jésus évoque au début. Tu aimeras ton prochain. Vous avez, Jésus dit ceci. Vous avez entendu qu'il était dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Où est-ce qu'il a été péché ça Alors, la réponse de la plupart d'entre nous, c'est « Mais bien sûr, ça ressemble à de l'Ancien Testament, ça. » Je vais vous lire un ou deux passages de l'Ancien Testament. « Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu le lui ramèneras. Si tu vois l'âne de ton ennemi succombant sous sa charge, tu l'aideras à le décharger. Si tu vois que ton ennemi a faim, tu lui donneras à manger. » Alors, je ne suis pas sûr que l'Ancien Testament nous annonce euh, qu'on doit haïr nos ennemis. Il y a bien deux, trois passages où euh, David, notamment, se lâche un peu dans certains psaumes. et dit « Je hais tes ennemis de tout mon cœur ». Ça, c'est dit, c'est clair et c'est net. Mais notez bien qu'il annonce qu'il est les ennemis de Dieu, pas les siens. Ce qui n'est quand même pas exactement la même chose. Des fois, on aimerait bien que ça soit la même chose. Hein. Ça, c'est vrai. Hein. Ceux qui ne m'aiment pas, ils ne doivent pas aimer Dieu. Non. Ce <rire> n'est pas comme ça, à mon avis. Ça se passe autrement. Alors, où est-ce que Jésus a été pêché, ce Vous avez entendu qu'on dit « Tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. » Moi, je pense qu'il l'a. Il a été entendre ça dans les rues, dans la culture de son temps, parce que c'était ça qu'on disait, soit dit en passant, c'est encore ça qu'on raconte aujourd'hui. Notre culture, elle dit à peu près la même chose. Elle nous dit que c'est bien d'aimer nos prochains, elle nous dit que c'est sympa d'être sympa avec nos voisins, mais que quand même, quand il y a des gens qui déraillent, il faut qu'on leur fasse savoir. J'ai vécu une expérience traumatique cette semaine. J'ai perdu un ami parce que j'ai mis un, sur Facebook une opinion et la réponse de l'ami a été tout d'un coup en vous. Ce n'était plus du tu, jusqu'à maintenant. J'ai passé du tu fraternel au vous Oula, Ouh là, je pas d'accord avec lui, je n'étais plus que vous. Ça, c'est un peu quand même notre attitude et notre culture. Moi, je vous dis, dit Jésus, aimez vos ennemis. Parce que si vous pouvez aimer vos ennemis, alors il n'y aura plus personne que vous haïrez sur la terre. Et ce que Jésus est en train de nous apprendre, ce n'est pas un un petit effort « allez ». « « Faites cet effort, aimez-les, s'il vous plaît. » Ce n'est pas ça. Ce que Jésus est en train de nous apprendre, c'est une façon radicalement différente de nous comporter. Le christianisme, ou ce que Jésus a porté, ce n'était pas une amélioration pour qui on est. Ça, c'est nous. On se dit qu'il faut en faire un peu plus, ou un peu moins, ça dépend. Mais on, on, on se dit qu'il faut maîtriser sa langue, on se dit qu'il faut... Il faudrait quand même. Et puis, puis on essaye de faire de nous une version améliorée de nous. Mais ce n'est pas l'Évangile. Ce n'est pas l'Évangile. Vous voulez devenir un de mes disciples, dit Jésus Alors apprenez à vous comporter de façon radicalement différente. Il y a quelque chose en vous qui va devoir ressembler à votre Père. Et il y a ce verset qui dit, c'est terrible, soyez parfait comme votre Père est parfait. Et on est là et on fait, wow, on va avoir de la peine. On pourrait comprendre ce verset autrement. Parfait, c'est pas parfait sans défaut. C'est soyez complet comme votre Père est complet. So, so, ne, ne gardez rien. Ne, non, il faudrait que je le dise autrement. Ayez tout ce qui est dans votre Père. Soyez complet comme lui est complet. » Et c'est cette perfection-là qu'on recherche. Ce n'est pas celle qui consisterait à faire un effort en plus. Paul le dira dans la lettre aux Corinthiens, il dira « Vous êtes une nouvelle créature ou une nouvelle création. » Les choses anciennes ont disparu, et toutes choses sont devenues nouvelles. Et puis après, il rajoutera encore juste ceci, et tout cela vient de Dieu. L'amélioration de mon caractère, de mon comportement, ça, ça vient de moi. C'est quand je me retiens, quand je, je, j'essaie de m'améliorer, et puis il y a les périodes où ça va, puis les périodes où voilà quoi, ça va moins bien. Mais donc, ce que Jésus nous propose, c'est quelque chose de radicalement différent. Il s'agit pour nous de faire des choses impossibles. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, Jésus, il aime nous donner des ordres impossibles. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, aimez vos voisins. Si vous pensez qu'il y en a un qui est possible, alors on n'a pas la même lecture de la Bible. Vous pouvez essayer de prier très fort en fermant très fort les yeux et les poings pour vérifier si ça marche mieux pour guérir les malades. Je ne suis pas sûr que ça fera une grosse différence. Vous pouvez essayer d'être le meilleur des voisins, Ça, ça tiendra un moment, pas longtemps. Ce que Jésus est en train de nous dire en nous disant « C'est ainsi que vous serez les fils de votre Père qui est dans le ciel. » Il est en train de nous dire qu'il nous faut nous, a, nous aligner sur ce qui est dans le ciel. Dans le ciel, il y, a la, il y a la révélation de qui est Dieu et il y a le fait qu'il règne réellement, pas juste dans notre foi. Et nous, nous alignons nos pensées avec ce qui est du ciel. Et nous voulons penser comme le ciel. Et puis nous alignons nos bouches avec ce qui est du ciel. Et nous nous disons ce que nous entendons dans le ciel. C'est ce que Jésus disait. Nous allons aligner ensuite nos cœurs avec le ciel. Et nous allons allons aimer parce que Dieu est amour. Parce que dans le ciel, c'est cette réalité-là qui se se tient et qui, qui règne. Et nous alignons nos vies sur ça. Ensuite, nous alignerons nos mains. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir plein d'amour pour son voisin ou son ennemi. Des fois, c'est la même chose d'ailleurs. Mais euh, euh, il s'agit de le montrer, de le faire. Puis on va aligner nos corps sur le ciel. Quand la Bible dit « tomber à genoux », on a le droit de tomber à genoux. Vous vous souvenez de ce récit de Moïse qui euh, priait pendant la bataille entre Israël et les Amalécites Quand Moïse avait les bras en l'air et qu'il priait, la, la victoire était au, à Israël. Quand il baissait les bras parce qu'il fatiguait, c'est les Amalécites qui reprenaient le dessus. Pourquoi Essayez pas de comprendre théologiquement ça. Pourquoi est-ce que la bataille dépendait de la hauteur des bras de Moïse C'était juste parce que Moïse avait compris qu'il devait aligner, y compris son corps, sur le ciel. Et que ça avait un effet dans les deux sens. Je commençais en vous disant ce verset de Moïse, où Moïse monte et Dieu l'appelle, et puis le verset un peu plus loin, où Dieu l'appelle et Moïse monte. Ça fonctionne ensemble. Et puis de l'œuf et de la poule, vous connaissez l'histoire, hein Qui est le premier Dans notre vision, les chrétiens sauront manifester le royaume de Dieu autour d'eux. Ils sauront non seulement aimer, mais ils sauront comment manifester ce royaume. C'est ce que j'essaie de vous expliquer en vous parlant d'être alignés. Parce que ce que nous dirons sera une manifestation du royaume. Parce que ce que nous ferons sera une manifestation du royaume. Alors, ça fait 30 ans que je suis pasteur, alors j'ai à peu près tout entendu. Euh, Là, quand je préparais ma prédication, j'avais une petite voix dans l'oreille gauche et une petite voix dans l'oreille droite qui me disait « Ouais, mais moi...  « Je ne manifeste le royaume que par des actes. Je laisse la parole aux autres. » Et dans l'arrière droite, c'était « Ah non, mais alors moi, la manifestation du royaume, c'est l'amour, ce n'est pas les miracles. » Mes amis, je ne suis pas sûr qu'on ait le choix. Je ne suis pas sûr qu'on soit appelé à choisir la façon dont on veut nous manifester le royaume de Dieu. Il y a bien sûr des façons qui nous correspondent plus, il y a des façons qui, avec lesquelles on est le plus naturellement à l'aise, mais il ne s'agit pas d'exprimer naturellement quelque chose qui est de l'ordre du royaume de Dieu. Il s'agit d'exprimer de façon du royaume de Dieu quelque chose qui est de l'ordre du royaume de Dieu. Jésus n'a pas dit « aimez vos ennemis si vous le sentez ». Et puis si vous n'êtes pas trop du tempérament aimant, alors... Euh, Faites des miracles, ça compensera. » Ou alors il n'a pas dit « Si vous les aimez vraiment bien, vous n'avez pas besoin de prier quand ils sont malades. » Ce n'est pas réformé de prier quand ils sont malades. Il y a des gens, ils disent « Pierre Bader, c'est un charismatique, il nous parle du Saint-Esprit. » Moi, je suis réformé. Pardon Évangélique réformé, De Hervé. <rire> »« Église évangélique réformée vaudoise. Je ne suis pas sûr qu'on ait le choix. Alors, réformé, oui. Charismatique, oui. Vivant du Saint-Esprit. « Probablement pas. Parce que je ne vois pas comment ce qu'on peut vivre ces choses impossibles si ce n'est pas Dieu qui les fait en nous. »« Aime ton prochain comme toi-même. » Et puis il y a la culture qui nous saute à la figure en disant « Chez nous, c'est... on n'aime pas ses voisins, on les salue gentiment. » Mais ce n'est pas un peu vrai. Chez nous, on est discret. Chez nous, on on dit les choses subtilement. Et puis on le montre le moins possible. Ça ferait un peu extrémiste, vous vous rendez compte Mais nous alignons nos vies sur le ciel, parce que c'est ainsi que nous manifestons que nous sommes les fils et les filles du Père. C'est parce que c'est ainsi que nous nous sommes dans ce mouvement avec le ciel. Alors peut-être qu'on ne sera pas parfait au sens qu'on n'aura pas atteint la perfection, mais mais on aura choisi d'être complet, on aura choisi d'être entier, On aura choisi de faire ce que le Père nous dit de faire. L'évangile de Jean, lui, l'exprimera encore d'une manière un peu différente. Il parlera de la gloire. Il parlera de la gloire de Dieu. Vous vous souvenez, je vous ai dit, la gloire de Dieu en en hébreu, ça vient d'un mot qui exprime le poids. Et quand on manifeste la gloire de Dieu, c'est quand tout d'un coup, dans nos paroles, il y a quelque chose du poids de Dieu. Et je ne parle pas du poids d'un Dieu terrifiant pour nous juger. Ce n'est pas ce Dieu-là, ce n'est pas cette gloire-là. C'est la gloire d'un Dieu qui nous aime. Mais, mais, mais c'est sa gloire. Et quand nous ferons les choses, ça sera emprunt de la gloire de Dieu. Et peut-être même que dans la rue, on le verra. Peut-être même que, qu'on le reconnaîtra. Il ne s'agira pas d'éviter de devoir parler comme si on avait le choix. Il s'agira juste de montrer la gloire de Dieu et de la porter en nous. On ne peut pas porter la gloire de Dieu. On n'est pas fait pour. Il n'y a rien en nous qui, dans notre structure, dans notre origine, dans notre histoire, dans notre éducation, nous permet de porter la gloire de Dieu. Si ce n'est l'invitation de Dieu à la porter. Moïse monta, vers la nuée et Dieu l'appela en lui disant « viens ». Et quand Moïse est descendu, vous, vous souvenez, il portait la gloire de Dieu. Il portait la gloire de Dieu et ça se voyait. Alors je ne suis pas sûr que dans la rue on reconnaîtra les chrétiens parce qu'ils remplaceront les lampadaires de nuit. Hein. Euh, Ce n'est pas ça. Mais il y a quelque chose où on devrait pouvoir savoir que ce n'est pas juste un gentil monsieur ou une gentille dame. Tant mieux si on est un gentil monsieur ou une gentille dame, mais c'est autre chose. Hier, il y a une, une jeune femme qui est arrivée chez nous et ma femme lui demande « qu'est-ce que tu deviens ?» Elle a répondu ceci, c'est une chrétienne très engagée, elle doit avoir 18, 19 ans, je ne sais pas à quel âge. Elle dit « j'apprends à devenir quelqu'un de bien ». Au moins, je me suis dit, il faudrait que je lui dise qu'il y a le Saint-Esprit pour faire ça. hein." Puis je dis, non, elle le sait, elle. Mais j'avais envie de vous le rappeler ce matin. Alors je rêve d'une église où où les gens seront tellement bien qui ils sont en Dieu où les gens seront tellement bien, qu'ils sont les fils et les filles du Père, qu'ils seront les meilleurs des voisins, qu'ils feront des choses qu'on ne fait pas chez nous, qu'ils seront les meilleurs des amis. Ils auront appris comment aimer, parce que l'amour, avant d'être un sentiment ou même une action, vous le savez tous qu'avec quelques années, c'est d'abord un apprentissage parce qu'on apprend à aimer. Si vous avez des problèmes à apprendre à aimer, dites-le au Seigneur. Et ne vous étonnez pas que vous entriez dans les jours qui suivent dans un conflit. Parce que ce sera juste votre apprentissage. J'entendais des pasteurs qui disaient « Seigneur m'a encore donné une grâce, j'ai deux ennemis de plus. Je vais pouvoir apprendre à aimer. Ils sauront aimer, et ils sauront manifester le royaume de Dieu. Pas le bout du royaume que j'ai choisi, qui me convient bien dans ma théologie. Ils sauront manifester le royaume de Dieu tel qu'il est, autour d'eux, dans la vie quotidienne, sans que ça fasse bizarre, parce que ça sera naturel d'être des fils et des filles d'un royaume qui n'est pas de cette terre. Amen.